0: Люди, которые читают, типа, такой прочитал первую, первую главу, потом думаешь, блин, что будет дальше, что будет дальше, потом через две недели еще одна но... глава, это ты ааа, да, а, да, война и Эмит, вторая глава, идея. yes!
1: Да, и сразу еще одна идея, телеграм-канал, где ты просто, тебе <свят> вообще не надо заморачиваться, ты раз в неделю читаешь как бы длинный пост,
0: <свят> <свят> да. yes.
1: или каждый день, например, каждый день тебе две страницы текста оформляют Модернизировали.
2: пост, Телеграм-канал, ну, который типа прочти, да, как да. читать регулярно, да? Выбираешь типа произведения. Кстати, кстати Пипец, про это, это же, можно да. Можно сделать mm, замок. Все, идеи все на миллион. -идея. Так, ребята,
1: не слушайте нас, это наша идея. Смотрите, в этом плане сразу я хотела мыслить.
3: Темик, ты рассказывал про книгу.
0: Про
2: хожу на середину.
3: А, про спектакль. Вообще ты мне рассказал про ходжи на середину, которую я, к сожалению, вообще ничего про это не знаю.
2: Да, есть книга Соловьева. Это я сейчас посмотрю, как его первое имя, так называемое. Первое вот. имя. Это Советский автор начала 20 века, по-моему, первой половины или там типа пятьдесят чем-то там. Сейчас посмотрим. А ты мне убавил звук, да, и теперь меня будет плохо слышно.
3: Ну, у нас же лучший звукорежиссер, он все потом увеличит все. все потом увеличит. А он только да.
2: Вот. Короче, только что я просто наткнулся. Я в этом году прочитал эту книгу прекрасную. Это художественная... Что это, повесть, наверное, или роман? Ну, не суть. Художественный Приключенческий роман. Да-да-да, наверное, можно так сказать. Про Плута. Это называется «Хаджан Средин. Возмутитель спокойствия». И это рассказ про... Плута в, ну что, какой-то, это восточный регион, это, по-моему, там, то ли конец первого... Что там, Джомик, конец первого тысячелетия, да, наверное? Ой, или что, я там, не скажу, тысяча, у меня наверное, очень
0: это. плохо с...
2: Я тоже не помню, да, это действие происходит в Бухаре, когда там правит Мир Бухарский. И, в общем, на самом деле, это книга про социальную инженерию, про то, как своим длинным языком и находчивым умом можно убеждать людей вокруг практически в чем угодно и выпутываться из любых ситуаций. И это очень остроумная книга, и ну, да. она прекрасно написана, она очень ироничная и смешная, и при этом, на мой взгляд, достаточно мудрая во многом. Я ее прочитал. А я, у меня еще и профессиональный интерес же к социальной инженерии, потому что если речь касается кибербезопасности, то социальная инженерия, да, то есть попытка взломать не компьютерную систему, а человеческую, да, то есть биологическую систему, конкретно человеческий мозг, это самый простой способ взломать вообще все что угодно. Кстати, на эту же тему есть прекрасный сериал Белые воротнички или white colour называется. Тоже очень рекомендую. Вот. И. Сейчас я наткнулся на э, Фейсбуке на пост Антона Долина, который говорит о том, что в Театре наций Тимур Бекмамбетов поставил кукольный спектакль Хаджана Средин с э, голосами, ну, собственно, там, главные роли да, играют Хабенский, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и так далее. И я сразу же начал пытаться найти билеты. Вот, которые выяснили, что раскуплены несколько месяцев вперед. Uh -huh. Собственно, этим я и занимался последние там, 10 минут, пока мы готовились к тому, чтобы писать. Вот, но вообще э, сейчас, с точки зрения книжек и всего такого, не знаю, я... У меня есть книжный клуб, в котором я участвую, который там раз в месяц мы выбираем книгу, которую мы читаем, а, и раз в месяц а, а, встречаемся. кем
0: и где это? это ну, где, есть в такой, в, каком, в каком формате?
2: Есть такой блогер, Гриша Мастридер. Uh -huh. Вот, у него есть канал «Книжный чел» на Ютубе uh -huh. и телеграм-канал «Мастриды». Вот, и он организует книжный клуб. И, собственно, там в закрыт закрытом чатике мы, значит, выбираем книгу, читаем ее и потом встречаемся примерно раз в месяц. Но я на встречах на этих не был уже несколько месяцев, потому что я никогда не успеваю дочитать книгу к этой встрече, и мне стыдно, короче, становится. Я такой, я не читал... Вот. А туда нельзя э прийти как можно. на
1: семинар и, типа, послушать, друга на, на, на,
2: на самом деле можно, я думаю. И вот сегодня я а того, что не успеваю дочитать. Да читать
0: синопсис в интернете книги, прийти туда, послушать синопсис вживую.
2: Ну да, не, на самом деле, конечно, то, что я там, это такая отговорка, и надо переставать так делать. Вот сегодня будет очередная встреча, я думаю, что я на нее пойду. Собственно, сейчас мы читаем автобиографию Бенджамина Франклина. И mm -hmm. это прекрасная книга, очень-очень крутая. То есть чувак в 18 веке Бенджин Франклин жил, если кто не знает, с 1706 года, по-моему, по 1790 или 1791. Mm -hmm. То есть, это если перекладывать на историю России, это времена там, с Петра I до Екатерины II, я так понимаю. Да, подтверждаю. Артем Андреевич будет меня поправлять, если я где-то ошибусь. И, короче, э соответственно, свою автобиографию он начал писать, э он писал в нескольких, нескольких, короче, в несколько разных временных периодов своей жизни, то есть первую часть автобиографии он начал писать в 1771 году, вторую часть — 1784, там, 1684, что ли, или что-то такое. И потом третью часть, совсем чуть-чуть, уже прямо перед смертью, и, в общем, его автобиография не дописана, то есть он, на самом деле, покрыл события своей жизни только вплоть до 757 -го года. Короче, вот, значит, в 771 году сидит чувак, пишет, я читаю в оригинале ее, mm -hmm. пишет он... Uh, ну, язык английский немножечко другой, то есть там чуть-чуть другая речь, это не совсем, конечно, там шекспировский английский, который невозможно читать, это там не Джойс, вот, но это все равно немножко непривычная структура предложений, uh, и там иногда упоминаются вот эти вот артикли «though» и, и так далее, которые потом вышли из бихода, которые сейчас да, в он, английском и... языке нету. Да, 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 thou, thee mm -hmm. и так далее, которые сейчас Thine. заменены на you, то есть это ты, mm -hmm. да, сейчас в английском языке ты и вы не отличаются ничем, с точки зрения местоимения. А в старом английском языке для ты было отдельное thou, там, тебя, thee и так далее. Вот, и несмотря на то, что там все это встречается, и структура речи все равно не совсем современная, это очень просто читающаяся книга, она очень ироничная, она очень легко перекладывается на современное там, восприятие общества и человечества, и мира, и всего остального. И, короче, это круто, я не ожидал. Я думал, я открою, и там будет, условно говоря, там, мало имеющее отношение к... к моей жизни, скажем так, рассуждению чувака, ну или даже, может быть, имеющие, но, в общем-то, сложно перекладываемые на реальность, там как древнегреческий какие тексты или что-нибудь такое. Вот, а там прям актуалочка максимально И причем реально ироничная и смешная То есть он там моментами там подшучивает над собой Еще там какие-то такие лирические отступления делает Это очень круто Короче, всем рекомендую Я еще не дочитал, но mm -hmm. она прям маленькая Она в Kindle там 178 что ли страниц небольших Ну то есть прям она короче короткая В аудиокниге это там 4 часа С небольшим, а -а. может 5 Так что пойдем сегодня обсуждать и я надеюсь, что сегодня я не поддамся на собственные эти ленивые Слава уговоры. Стих. Мол, я не дочитал две страницы, мне не нужно идти навстречу книжного клуба. Надо пропустить обязательно.
0: сегодня будет сильная ну? самооценка, ты не будешь себя а, гнобить за то, что ты какой-то там не такой, не дочитал. А, а
2: я так не гноблю, я просто такой, я не такой, все, мне норм здесь, я не пойду.
0: Я
2: в целом переживу. Поэтому... Ну, лох и лох, мне и так хорошо Да-да-да <laughs> <laughs> как, как говорится, не будем мерить себя по стандартам других людей Кстати, это прикольно, что ä, Мне после нашего предыдущего выпуска Про самооценку ä, Несколько человек написало или позвонило даже И что-то такое Вот И ä, один из них прокомментировал, Демик, твою мысль, что ты а. э, там в моменте не совсем... Когда ты говорил, что не нужно мерить себя по стандартам других или по общим стандартам, что, типа, да. если я хочу бегать быстрее всех, да, то есть, ну, это не обязательно, хотя кто-то такой, типа, да, буду бегать быстрее всех и начинает, там, становится Усейном Болтом. А. Вот, но э, что мораль мы немножечко не довели до э, ее апогея, мол, что нужно, а. на самом деле, быть не лучшим среди всех, а нужно быть лучшей версией себя. Ну mm -hmm.
1: да. Ну, кстати, да, я, может быть, про это не сказала вслух. Да, но да, но да, ну, как бы это подразумевалось, время
0: да. Mm -hmm. Mm -hmm. да я, вот, ну, это мне я, кажется, я, да. я старался не, как его, не попадать в шаблоны, поэтому, видимо, это где-то там такой конклюжен, такой, так, такой где-то там витал. Но я со всех, сил, со всех сил старался не быть похожим на Тони Робинса. Да, именно на него, да. Поэтому, видимо, не получилось довести до конца таким образом. Даже нет
2: у вас такого, что я вот последнее время...
1: давно мы не слышали от Тони Робинса, да? Нет. чувак. А
2: что, нельзя проводить? продает, что Он выиграл, Он выгорел. Выгорел. Я так устал это все рассказывать. Нет, нет у вас такого, что чем... Ну, не знаю уж там, чем старше, не чем старше. Для меня лично, чем больше я там читаю чего-то и какие-то выводы забираю к себе в жизнь, тем больше начинаю реально звучать, как вот этот паблик ВКонтакте, короче. Кажется, То есть в какой-то момент, когда ты находишь, э, с кавычки открываются, золотую середину в своей жизни, кавычки закрываются. И что-нибудь такое, да. ты Ну, реально в пабликах ВКонтакте, вот этих прекрасных, мудрость сформулирована очень четко. Просто она не... Не, не подано так, что а, есть помимо нее еще куча миллион разных оттенков, а это самая выжимка. Но mm -hmm. на самом деле, чем больше ты читаешь всякого разного вот, на спектре возможных вариантов там, действий, мнений и так далее, в итоге ты понимаешь, что тем больше ты в целом, если попытаться все, что ты знаешь на какую-то тему, сформулировать в одной фразе, ты такой, ага, это было в паблике. Брата.
3: Да, мне кажется, апогеи мудрости — это паблики обнуляй. А, где всякие пацанские мудрости, а, типа из серии «Жизнь — хитрая штука», как только у тебя в руках оказываются все козыри, она вдруг начинает играть в шахматы. Ничего себе. Может, например, Этот поворот, на самом деле. А, или говорят «Не делай вид, а действительно будь». Но часто, чтобы быть, достаточно делать вид. К слову. Ну,
2: это, кстати, есть афоризм прекрасный на английском языке, который более лаконично, еще более лаконично ту же мысль э, формулирует. Это fake it till you make it. Мы обсуждали, по-моему, да, эту историю?
1: Я живу по этому, принц.
2: Ну, я тоже. Все живут по этому принципу, ну, мне да, кажется. Он. Никто не make it на самом деле. Все-таки я буду притворяться до
3: бесконечности. Я
1: поэтому что вот. нам
3: еще помогает быть лучшей версией себя?
1: Динамик. Ну, реклама это... вот разная, которая как раз эту фразу использовала.
3: Да, нет, я скажу, что
0: как, я поэтому всегда пытаюсь, э, Артем, ты прав, то что если почитать все это. Как, когда ты пытаешься кому-то что-то такое рассказать про, про свой опыт, ты понимаешь очень быстро, что, то, что ты звучишь, как Тони Робинсон или как, как Паблик ВКонтакте э, в Телеграме. И. Э, я всегда пытаюсь это как-то персонализировать, и как-то, знаешь, Uh, не знаю, рассказать некоторый путь, что ли, провести не просто типа «лив лав лав», а как-то, не знаю, <смех> какую-то подводку сделать, как-то, как не знаю, разжевать и как-то представить это uh, хотя бы в немножко развернутом виде, нежели просто, типа, самая выжимка, одно предложение, которое можно на футболку
2: поставить. — во-первых, ты выдал только что себя, когда назвал каналы в Телеграме пабликами. <смех> — вот,
0: и... Но да. да я, я не... Penso, этого не было. Вот. Я, я не, я не а в курсе, вторых... я не это.
2: Я, я не это. А, во-вторых, эм, на эту тему тоже я... Теперь, я, короче, как любой модный чувак, я такой, типа, я читаю какую-то книжку, и теперь я всем буду рассказывать цитаты из этой книжки. Да. А потом я ее дочитаю и буду рассказывать цитаты из следующей, потому что да. так, на мой взгляд, делают модные чуваки. Кроме шуток, сейчас будет мысль, одна из автобиографий Бенджамина Франклина, которая очень прикольная, на мой Он там в моменте говорит, он рассказывает про метод сократа метод риторики сократа когда ты э, не утверждаешь что-то а э, спрашиваешь то есть ты задаешь да. вопросы всегда и э, он в какой-то момент говорит что там я овладел это, те, этой техникой в совершенстве и э, ни один и ни два спора мне э, или там конфронтации мне помог этот метод выиграть потому что в какой-то момент люди с которыми я оказывался вот в паре, да, и вопросами, я их заводил в логические тупики, они просто начинали противоречить сами себе, и в итоге, ну, становились неуверенными в своей точке зрения и так далее. Вот. Mm -hmm. Помимо этого он говорит, что на самом деле очень прикольно и гораздо более... Если вы действительно хотите чему-то научиться, то нужно не прямо заявлять и жестко ставить свою точку зрения, потому что когда вы встретите кого-то, Uh, люди, люди умные и uh, разумные, говорит, в этой жизни, uh, скорее всего, увидев, что вы жестко настаиваете на своем, не станут вас разубеждать и выводить из вашего uh, заблуждения, а да. просто типа такие, ну ок, и пойду дальше, соглашаться с вами, и просто пойдут дальше, потому что им нафиг не, вот эта, не нужна вот эта конфронтация. А вы так и останетесь uh, верить там, в свое заблуждение или просто не узнаете чего-то полезного. Поэтому, говорит... Uh, наиболее, ну, там, правильный, якобы, подход, чтобы что-то узнать, это не вот жестко выкладывать свое мнение на стол, да, и придерживаться его, а быть немножко неуверенным или даже вопрошающим, и через вопросы прояснять, то истор... есть, ну, как бы, узнавать новое, прояснять, mm -hmm. там, позицию и так далее.
1: Ну, это, кстати... Вопрос о спорах. Да, примерно то же, что э, я считаю, что я вынесла с учебы на историческом факультете это наверное единственное и такое основополагающее это критическое мышление ну, все подвергать сомнению и как бы там это основ... ну, как бы относится в основном к источникам и литературе которую мы читаем но это очень классно еще можно перенести во первых на современные тексты потому что мы в интернете много видим информации которые Э, которая часто вообще Fake не имеет news. под собой... но ну, она просто не имеет под собой вообще никаких ссылок и источников. Человек просто решил написать что-либо. То есть, может быть, это что угодно. Э, поэтому всегда автоматически эта мысль у меня возникает, что так, откуда эта информация взята? И также вот с этим. Это
2: вот основополагающий вопрос. Есть же такая штука рациональность в том плане, что Там, «Гарри Поттер, методы рационального мышления», вот это вот все.
0: — Я такую книжку И... не читал. Это восьмая часть? — А? — Восьмая часть «Гарри Поттера»?
2: — Не читал? Короче, очень рекомендую. Это фанфик на тему «Гарри Поттера». Есть чувак Элизер Ютковский. Он, по-моему, один из... Он занимается, короче, наукой в области искусственного интеллекта, но, помимо этого, он один из главных там, мыслителей в области рациональности в современности. То есть рациональность. Я читал это...
0: фанфики «Гарри Поттера», но не про рациональность, про кое то другое.
2: — Ну, может быть. Я думаю, что там не один фанфик существует. В целом Гарри Поттер чуть, короче, немаленьким тиражом разошелся по миру. Так и вот, и рациональность — это, грубо говоря, подход к миру через критическое мышление, через там через то, что мы можем действительно проверить и узнать об этом мире эмпирически, то есть поставив эксперимент. То есть мы сначала формулируем гипотезу, ставим эксперимент и... Либо подтверждается гипотеза, либо не подтверждается. И когда мы четко пытаемся понять, что мы знаем и почему мы это знаем. И, собственно, вот то, что ты, Вик, говоришь, о чем: критическое мышление, и откуда конкретно пришла какая-то информация, вот это основополагающий вопрос рациональности: what do I know, and how and why do I think I know it? Типа. Это угу. очень круто.
1: Да, рациональность это очень хорошо. Но
2: я говорю, как типичный рак, да, сейчас?
1: Ну да, но нет. И я даже признаю: я даже признаю, что сама, скорее всего, следую большинству этих принципов, да, их, или хочу следовать. Но я лично люблю оставлять поле для чего-то неизведанного, не знаю, какого-то потустороннего. Я сейчас не говорю про совсем, не знаю, эзотерику и так далее, но. С другой стороны, не могут же все гороскопы врать.
2: Вот you say that. Переход. Но на самом деле. Да, вот это поворот был сейчас. Да. Слушай, но на самом деле. Э -э, блин, вот Артём мне подсказку сейчас показал и избил
1: меня немножко смысла. Гороскоп Артем. Про не, не, про эзотерику на, на и, про и то, путь. Следуешь, у, на у меня есть промышленный Сейчас, Демик, сейчас я тебе
2: прикину мячик. Вот, но ä, то, что место для неизвестного на самом деле больше, чем что-либо еще в рациональности ты говоришь «я не знаю». То есть это ок, говорите, я не знаю. Как раз проблема многих людей, которые не придерживаются этого, а содержат а, достаточно определенный набор верований, которые у них откуда-то есть, это они очень прочно в них уверены. Они такие, типа, э, вот это точно так. Там в Бермудском треугольнике точно живет, там, я не знаю, кто-то, духи. Или там точно надо постучать по дереву, иначе что-то произойдет. Вот Артем такой, да?
3: Ну да, но мне кажется, что... Ну, рисковать просто не хочется, да? Во-первых, рисковать не хочется, кто это. знает. Но в целом, если тебя это успокаивает, то почему нет? Это же все делается для самоуспокаивания. Но у нас у всех, несмотря на... Скажем так, я э, за рациональность. Ну, во-первых, э, мы все в той или иной степени рационально вообще человек рационален сейчас скажет и любой... рационален нет. человек рационален экономист скажет нет экономист это, скажет, это, это человек... опровергнули
2: эту теорию уже
3: но это пока, пока не окончательно ну, короче суть в том что при этом, несмотря на то, что человек рационален, у всякого человека есть склонность к подтверждению. И, в общем-то, мы всегда ищем... Так называемый confirmation bias. Да, по-английски это называется confirmation bias, но у нас подкаст русский, поэтому мы будем говорить по-русски. Вот. То есть у любого человека есть склонность к подтверждению, к самоподтверждению. И мы в основном-то выбираем факты из книг, ну, к подтверждению э -э... своих существующих да, убеждений. своих существующих убеждений. И даже если мы говорим я не знаю, это все равно некоторая доля лукавства, потому что на самом деле человек все знает. То есть в голове-то он знает.
2: Ну так в этом и смысл в том, что бороться с. Ну, наш мозг не идеален в этом плане, то есть он был эволюцией, сформирован для одних вещей, а потом мы живем уже чуть в другом мире, где ну, тигр, скорее всего, не выпрыгнет на тебя на выходе из подъезда. Это особолезубый. Кто
0: вот. знает. И. А? Кто знает, у меня около подъезда оживает такой мужик здоровый, которого на костяшках на татуированный Вашина тигр. тигр. <свят> 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 Он Шо? периодически на меня выпрыгивает. Да, король...
2: <свят> ну да, в твоем случае, Демик, я, пожалуй, бы, <свят> ты чуть ближе к нашим пра прадедам. Нет, у нас может кирпич. Упасть. У нас, ну, кирпич как бы всегда может упасть. В общем-то. Поэтому в целом наш мозг уже чуть в других условиях живет, но механизмы. В нем еще не поменялись, потому что очень быстро. Механизмы биологические, эволюционные не умеют так быстро меняться. И поэтому остались всякие вот эти штуки, когда мы верим тому, что мы слышим чаще. Мы верим тому, что, мы, что громче звучит. Мы очень неохотно меняем свои существующие убеждения. И это ты правильно говоришь, Тм: что это постоянный daily struggle постоянная борьба с самим собой, чтобы не поддаваться вот этим вот э, как бы нашим, ну, я думаю, можно так, ну, по крайней мере, я так скажу, там, как своего рода дефектом нашего мозга, то есть каким-то не, несовершенством его структуры и строения.
3: Когнитивным искажением сказал бы Артем Лосев.
2: Верно, сказал бы, да, если бы его не опередили. Вот.
3: Все, подкаст закончен?
0: Подкаст закончен. Не, у меня был, у меня был у меня была я буду сказать на тему, на тему а, мистики и рациональности, что у меня, а, я существую а, а, где-то на пересечении, а, в точке столкновения добра и зла, хаоса и порядка. Господи, ужас какой. Ну не, к тому то, что, ну типа, будучи, не знаю, можно, наверное, назвать себя ученым, а, будучи ученым, а, математиком что такое, мне нравится все раскладывать по полочкам а, все как-то приводить, приводить в порядок и находить структуру во всем но с эстетической точки зрения, мне как раз наоборот нравится а, мистика, что-то что непонятное, не, а, возможно то, что невозможно понять, ну типа там Uh, я не знаю, я люблю разные там фильмы ужасов, потому что они постоянно основаны на каком-то, не знаю, непонятном существе, непонятных. Uh, ну, -то из-за того, что ты
2: все время типа в структуре живешь, тебе хочется в других сферах жизни найти какие-то выбивающиеся из этого вещи, да?
0: Если не знаю, не, наверное. Я, я не знаю, я не знаю, как бы uh, я не знаю, в какую сторону идет. Uh, uh, цепочка вот, я не знаю из-за этого или, или наоборот, ну
2: да, типа казация или корреляция, ну понятно, да, ну в общем, а ну, типа
0: там с музыкой та же самая фигня, например, а... даже знаю... Мат
2: да. математический рок тебе не подходит, или как-то,
0: нет, 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 даже даже не то что с музыкой, наверное с любым искусством, потому что как бы такой феномен, что что когда что-то такое, что-то великое и офигенное, то обычно мы не понимаем, а, как оно было сделано. И, ну, как бы, не то, что как, а почему мы не понимаем, почему оно, почему оно типа так, так хорошо нам заходит. И если это как-то понять, то а, обычно это как-то уменьшает это все. Ну, как бы я не знаю, это, это в общем, целая, целая дискуссия на эту тему. Но а, как бы, раньше я думал, что нет. Я выучу всю музыкальную теорию и я пойму, почему, почему песни классные, почему они мне, почему они мне нравятся. Вот. но сейчас вот я склоняюсь скорее к тому, что некоторые вещи, наверное, мне приятнее оставить как а, некую мистическую штуку, да, которая типа мне просто нравится эта песня, и она просто офигенная, и я не буду докапываться, почему она офигенная, она просто мне нравится. Там также мне нравится книга. Ну это вопрос, или, да.
2: Вопрос того, насколько далеко ты готов пойти там, в поиски истины, например. Кстати, слушай, вот возвращаясь к, к рациональности, просто я в нее начал погружаться как раз в книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления», и в этот момент я... Э... Это, я наверное, был первый момент, когда я такой... Мол, вот эта книга мне, то есть я ее точно могу добавить в список любимых И перечитывать время от времени До того я почему-то об этом не думал То есть не было такого, что я такой Окей, вот эта книга, мы ее отложим на отдельную полочку чтобы к ней время от времени возвращаться И действительно к ней, вот конкретно к Методам рационального мышления я возвращался уже Ну возвращался один раз, то есть дважды и перечитал Хотя это достаточно объемная тема Вот у меня в связи с этим следующая история Есть ли у вас, и, да, и после этого Я когда читаю Что-то И делаю, не всегда Но иногда делаю себе такую ментальную пометочку Мол, ага, вот, вот к этому Можно вернуться, ее там пересмотреть И даже бывает такое, что, например я, У меня аудиокнига Которую, в которую я понимаю, что иногда мне хотелось бы ее пролистать и прочитать какую-то конкретную главу, и тогда я покупаю э, и бумажный вариант, просто хотя я его не читал и не открывал, я прослушал ее в аудиоформате, просто чтобы он у меня был, лежал, я мог его открыть в любой момент. А, так вот, возвращаясь к вот такой отдельной полочке любимых книг, к которым вы возвращались бы, что mm -hmm. это у вас? Есть у вас такая полочка, есть ли у вас такое понимание? Или вопросы такие типа книг слишком много, буду читать каждую по одному разу, а может быть некоторые и не дочитывать. У
3: меня вот э, мысль на эту тему. Я длинно отвечу на этот вопрос, потому что у нас все равно нет хронометража. Вот к слову о том, что выбрать сейчас какую-то книгу, которую ты перечитываешь, и... Несколько любимая полка. Вот ты правильно попал в одну мысль, вот, что книги не недочитываются. Вот я подумал это вообще в связи с тем, что вот у меня такое ощущение, что сейчас снова какой-то культ книги. Ну, то есть одно время говорили, что сейчас люди меньше читают. Меньше читают, все в интернете, все смотрят Там-то там не читают они, Там да? Не читают, да, там они не читают. А сейчас, короче, модно вообще говорить, про книги, снова как будто бы модно, и все такие читают какую-нибудь одну книгу, потом их так много, и ты такой не успеваешь переключаться.
2: Сладит про технику параллельного чтения я тоже чуть позже расскажу, что я в это прям уверовал.
3: Вика. Да. У тебя есть любимые книги?
2: Ну, книги, которым прям вот много О, раз можно книг. возвращаться. Я,
1: у меня нет пока такой привычки возвращаться к книгам, я не знаю, с чем это связано возможность тем, что у меня какой-то в голове триггер, что если я буду сейчас возвращаться к этой, то я не двигаюсь дальше, мне надо читать что-то новое. Да,
2: есть такое... Типа фома своего рода, да? Да, из книги ну, да, как
1: тоже да. бывает фома. Что с этим, как бы, все, ты уже прочитал, зачем ее перечитывать?
0: Ну, вот. uh, у, меня, наверное, да, да. у меня, наверное, есть типа, но ну, я, к сожалению, мало читаю. Uh, я вчера с братом uh, болтал по телефону на эту тему. <laughs> у меня Пошел к смешному, к смешному выводу Что а, Я не очень люб, люблю читать И не очень люблю писать а, Как бы от руки есть, печатать, печатать типа норм Писать не лень когда, когда, когда я пишу, я такой Думаю, что я сейчас напишу предложение Начинаю писать И а, я, такой, я пишу одно слово думаю, блин, сейчас нужно еще 10 слов написать, блин, ну кому это нужно Нафиг, десять слов Ну это же так много времени, столько усилий и то же самое с чтением, типа, прочитал одну строчку, смотришь дальше, там вторая строчка, ты такой, блин. Да-да-да, ну нет, такое есть немножко, Ну ё-моё, ну что ж такое, что одно и то же, одно и то же, строчка за строчку, ну кому это надо? Короче, очень глупо. нас
2: клиповое мышление как будто бы, да, что хочется, чтобы побыстрее, и ты уже оп прочитал.
0: Ну да, то что у меня, у меня, видимо, мозг любит идентифицировать, э, как его, структуру И вот такой, прочитал одну строчку, такой, окей, интересно Почитал вторую, такой, где-то мы это уже видели На третьей строчке понимаю, что вся книжка сделана из строчек структура, да, структура не меняется Надо оптимизировать Сделать нейронные сеть, чтобы читала за меня Короче, это из-за того, что я, к сожалению, мало читаю Я больше слушаю аудиокниги но у меня есть парочка книжек, которые э, я бы, наверное, перечитал и точно поставил бы на mm. свою полку. Давай, не то а, Они обе... Ну, одна из них точно достаточно, э, не знаю, не очень известная. Называется «Джек из тени». А, чувак такой. Э, э, автор Джек Родж... из тени? Джек из тени, да. А, автор Роджер железный а, Такой типа «Science Fantasy». И там, мне кажется, как раз э, очень, э, очень по моей теме. Я не могу сказать, что эта книжка какой-то прям такой офигенный мастер-пис или что такое. Я думаю, что многим она не дойдет. Но мне очень нравится э, стиль э, Роджера, э, где он мешает мистику и науку в очень таких интересных пропорциях. И мне прям в кайф, когда там... Называет какое-то мистическое существо И потом в двух строчках его описывает И потом к нему не возвращается И типа делает вид, что типа все, все мы уже знаем, что это такое А я такой сижу и думаю, что же это существо такое Как же оно там, как же оно там, что оно там делает И вообще к чему это И как этот вообще физический, метафизический мир живет Там со всеми его сложностями Так что так. мне, в общем, с, с, с точки зрения Мне нравится вот «Джек и тени» И вторая книжка, которую я читал только один раз, не знаю, готов ли я почитать ее второй раз, но типа я не предельно думаю, она как-то отзывается во мне. Это "Сто лет одиночества". Не помню, как там автор знаменитый. Сейчас найду. Габриэль а... Гарсия Маркес. Да, Габриэль
1: вот. Гарсия Маркес.
0: Спасибо, да. А, вот и да, это, это классная книга. Там тоже мне очень нравится, как он, как он мешает а, какие-то ну, как бы он, он, он рассказывает эту книгу как будто это такая семейная автобиография типа а, но там намешано столько всякого там не знаю сюра и фольклора а, что как-то тоже мешается а, где-то размыты грани правды а, истории науки и какой-то мистики а, Непонятной и в общем все это типа мне вообще в кайф
2: прикольно я вот понял, что мне в книгах... Я, я могу э, там, условно ставить их на эту воображаемую полочку по разным причинам. То есть я в какой-то момент осознал, что мне нравится очень остроумие. Ну, кстати, не только в книгах, вот, там в сериалах, в диалогах в целом, да, и в, в чем-то еще. То есть, например... Недавно вышла книга Николая Кукушкина «Хлопок одной ладонью», я про нее уже несколько раз рассказывал, мне кажется. Даже в, в выпусках, выпуске, да. Кажется. Короче, почему она мне нравится? Потому что она в том числе остроумная очень. То есть он делает смешные лирические отступления. Не, не столько смешные, сколько реально остроумные лирические отступления. Плюс она ещё иллюстрирована им самим, и это, короче, прям прикольно. Это прикольно, потому что это не, не просто вот я взял тему, я про нее рассказываю. А это дополнительный какой-то эфорт, да, то есть дополнительные усилия были приложены, чтобы сделать так, чтобы там мой читатель не заскучал, чтобы он посмотрел на это еще чуть с другой стороны и так далее. Вот, но, кстати, вот на этой же полочке... А, именно поэтому же, например, мне дико... Я недавно перечитывал «Горе от ума». Вот. И это тоже прекрасно. Это настолько круто и и остроумно, и смешно написано. И вот за это же мне «Гоголь» нравится. У «Гоголя» много что, те же там, там «Ревизор» или Мертвые души». И, а уж «Вечера на хуторе» вообще там, тиха украинская ночь, как говорится. Вот. Короче, вот, вот по этому прям признаку точно многие книги идут мне на полку.
3: Надо Блин, такую. вот а, это, кстати, проблема. вот Ты сказал сейчас а, про классику, про «Горе от ума». Uh, вот это сейчас, вот я уже пытался сказать что, эту мысль, что сейчас слишком много новых книг. Вот я, например, uh, кучу всего из классики не прочитал. Uh, тоже, мне кстати, кажется, у меня большие пробелы Даже там. из школьной программы я многое не прочитал, или прочитал по диагонали. И я все время думаю о том, что это надо перечитать или прочитать. Там, не знаю, Война и мир дочитать четвертый том. Например. А я даже не
2: первый я читал. Или там
3: перечитать Евгения Онегина. Но э, вот я все время, когда про это думаю, я думаю о том, что сейчас я не прочитаю какую-то новую книгу, которую все читают, которую все разрекламировали. Кстати, вот как, возвращаться... э, как выйти из повестки?
2: В какой структуре возвращаться к классике? То есть, вот в школе же все было просто. Тебе давали список чтений, и вы проходили, был учитель литературы, который структурировал все. Это была программа. Вот если сейчас я хочу вернуться к классике, как мне это сделать нормально, структурно?
3: Фиг знает, я говорю, я не знаю. Ну вот, у
2: есть проект, по-моему, такой, называется Полка. Да. Как зовут его. Юрий Сапрыкин. Да, верно. Вот. Рекомендую попробовать, на самом деле, потому что там. Насколько я понимаю, сгруппирована классика как раз российская, там «Золотой и Серебряный век» и так далее, по темам или по общим каким-то мотивам, в том числе с комментариями, я так понимаю, там критика какая-то тоже приводится, которую вместе с определенным произведением имеет смысл прочитать, чтобы там получить наиболее полный взгляд на это все. И я как раз вот недавно, ну не, недавно, наверное, год назад я решил, что я буду в спортзале или тогда в бассейне еще слушать классику. Я тогда начал даже по Пушкина слушать в формате аудиокниги Героя нашего времени, тогда я переслушал, Красный Гори от ума тогда я переслушал. И очень полезная вот эта история, потому что если не, ну, не такой какой-то сервис или не вот. Короче, когда отсутствует такая структура, очень сложно понять. Как, вот как мне вернулось? Вот, окей, мне просто нужно там найти школьника и сказать, дай мне список свою, про, своей программы, типа школьной литературы. Иначе непонятно, как, как, как тигр, туда погрузиться. Как тигр, который
0: она. ждет меня у подъезда, так же ты должен поджидать школьников у Да-да-да, и отжать у, у них. Значит, так же.
1: Я думаю, что касательно классики, тут еще такой момент, ну, по крайней мере, вот в ответ Артему, который не читает классику сейчас, <laughs> хотя мы все это сейчас не читаем ее, что я думаю, для нее еще должно быть свое какое-то время, и это иногда еще связано с чувством фома и своей, может быть, заниженной самооценки, что я не, не прочитал какой-то набор классических произведений, поэтому, не знаю, я не молодец. А, я читаю то, что сейчас модно, и это скорее плохо. Вот, я думаю, что э, как бы надо к это, в этом плане тоже попроще относиться, потому что до чего-то э, надо дорасти дойти, может быть, должно быть соответствующее этому, как бы, этим произведениям время и место, потому что я, например, не готова и читать... И Да, да, я, например, не готова читать классику после работы, когда я устала, там, не знаю, куча дел, то все. Вот я себе представляю, что «Войну и мир» я прочитаю полностью, когда у меня будет... Когда я стану карамзиным, как бы, вот моя мечта жизни, да, что я карамзин, у меня, значит, свое поместье, ну, или хотя Крестьяне. бы, да. Д ну, ладно, пусть дача хотя бы просто Я на нее приехала, у меня есть свободный месяц, мне никаких нет, э ну, как бы, как сказать, триггеров, меня никто не беспокоит, я никому ничего не должна и сама себе не придумываю лишние дела. И я выхожу утром, значит, дышу полем, э солнышко встречаю рассветнее, потом... В 12 я попила чай, позавтракала Красота. блинчики и села читать. И также на закате я продолжаю читать эту ну, «Войну кстати, и мед. Кстати, вот
2: я в отпуске, так это было идеальное время. Я прочитал совершенно много там за эту неделю.
3: Ну это как раз э, школьная травма, потому что у нас э, ощущение от классической литературы, что это что-то такое тяжеловесное, что ты можешь только вот... Э, ты не можешь это читать в метро, причем, как правило, это еще связано с изданиями советскими изданиями многотомными, да, которые да, которые одним своим видом одним просто уже триггируют, внушают, внушают страх. Не знаю, у многих, мне кажется, такие книги есть в библиотеке.
1: Да, надо, кстати, сделать ребрендинг. Слушайте, я об этом точно как раз как иллюстратор. Мне надо об этом задуматься: сделать классные обложки для, не знаю, война и мир, многосерийная. Хотя это такая, прикольно будет, мне кажется, штука.
2: да. Потому, типа, ну, мне кажется, наверняка кто-то уже делал что-то такое. Ну, ну нет, но... просто в России перездают.
1: этого не видно, ну, по на книжных перездают. полках. Да,
2: мне кажется, что прикольно, ну, не освременнить, но условно там какой-то взгляд, да, чуть-чуть из
3: другого поколения. Да, 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 да для, для
1: молодежи. Упрости, знаете. ну ладно, есть.
3: Краткое содержание <смех> да -да. Нет, Для просто есть, есть во-первых, сейчас на самом
1: деле Классные вот эти карманные издания Которые реально удобно Ты вот покупаешь, она легкая, ты ее берешь И можешь с собой возить в рюкзаке И тебе не надо, вот действительно тяжелый том Но даже внешнее оформление Я вот закрываю глаза, представляю «Войну и мир» И у меня, значит, там такая черная или коричневая книга Плотная, с очень плотной такой обложкой Там золотая каемка идет Обязательно да -да 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 -да. по какому-то, вот знаете Узоры золотые В середине еще какой-нибудь ну, как бы медальон с рисунком, может быть. И «Война и мир» написано таким эм, засеченным шрифтом обязательно. Да, и все. И много пыли на ней, есть, потому что её никто не прочитал. У меня есть идея
0: на, на эту тему, знаете. Я, я говорил, недавно, говорил недавно с друзьями на тему Ванда Вижн. Сейчас все очень, все очень кайфует этот Ванда Вижн. И они говорили, что часть кайфа Ванда Вижн, что, оно, что его... Релизит по одному эпизоду в неделю, что как будто это как, как сериал такой, как, не знаю, ну типа как комиксы, то есть как бы часть, часть формата, потому что ты посмотрел одну неделю, потом думаешь, что будет, типа до следующей недели. Я предлагаю сделать э, войну, <laughs> «Войну и мир» разделенную на, э, на главы. В Выпускать, <laughs> выпускать ее, да, типа одну главу, там, не знаю, в две недели, и чтобы люди, которые читают, типа, такой, прочитал первую главу, Потом думаешь, блин, что будет дальше, что будет дальше. Потом через две недели еще одна, но... да, да, а -а -а, да. одна глава, и такой, а, война Эми, вторая глава, yes.
1: Да, и сразу еще одна идея, телеграм-канал, где ты просто, тебе вообще не надо заморачиваться, ты раз в неделю читаешь как бы длинный пост,
3: yeah. yes. и всё.
1: Или каждый день, например, каждый день тебе две страницы текста оформляют пост. Модернизировали.
2: Телеграм-канал, ну, который, типа, прочти... Да, как да. читать регулярно, да? Выбираешь, типа, произведение. Кстати, кстати Пипят, про это, это же, да. Можно сделать? Все, Замут идеи же. на миллион. Бизнес так, идея. ребята,
1: не слушайте нас, это наша идея. Мы... Идеи, да. Смотрите, в этом плане сразу я хотела мысль одну кинуть про то, что Демик, например, сказал, что ему бывает тяжело читать строчку за строчкой, и бывает, в принципе, иногда тяжело сесть за чтение, потому что кажется, что это будет долго, на это надо потратить много времени, поэтому я лучше вообще не буду этого делать. Я, может быть, уже где-то говорил этот совет, наверное, про полезные привычки выпуска или что-то такое. У меня он был в прошлом году активно, вот я им пользовалась своим же советом, 10 страниц в день. Он как бы классно разгружает голову, потому что ты от себя ничего не требуешь, скорее всего, ты будешь читать там минут 15-20, ты это знаешь, это маленький промежуток времени и маленькое количество страниц, и за них намного проще сесть, и ты такой, все, мне надо просто 10 страниц, ты их читаешь, и ты молодец, ты свободен, ты выполнил там дело, да, и себе поставил галочку э, какой-то крутой, при этом пока ты читаешь, скорее всего, ты в какой-то момент прочтешь 12, в какой-то момент 45, потому что тебя захватит, и уже ты забудешь про то, что ты там должен был сколько-то прочитать. Это прикольный прием, я его сама использовала в том году, и э, еще туда же к угу. книгам, в эпизоде про подарки я рассказывала, что мне дарили сертификат, ну, абонемент на книгу в месяц из э, да. магазина книжного, и это было тоже очень крутой стимул, я как бы к этому же добавила себе то, что я фиксировала, сколько книг я прочитала, и, ну, как бы, как бы отмечала практически засечками, вот, там получилось что-то около, там, 20 книг за год, что... Судя по тому, как я в этом году ничего пока не читаю, это был очень крутой результат, потому что я в месяц как бы минимум книгу я читала, в какой-то месте я могла прочитать 2-3, да, там в другой поменьше. И э, таким образом, вот благодаря этому подарку и этой привычке «10 страниц в день» у меня прям было классное, классный процесс чтения. Вот в этом году он вообще полностью пока сбился, и я пытаюсь как бы себе вот сейчас в данный момент придумать, как я буду его налаживать. Потому что у меня есть книги, которые я купила, и я не могу за них сесть.
0: Mm -hmm. Ну, я попробую, просто у меня еще, знаешь, типа я потихонечку учу испанский, мне нужно делать там, я там Дуалинго пользуюсь, там 5 минут в день нужно делать э, уроки по испанскому, вот, и еще какая-то, не знаю, что какая-нибудь фигня, вот, кажется, что типа так, э, каждый раз, когда что-то себя оставляешь, какую-то рутину проводить, то... Ну, не знаю, типа еще, еще одну рутину добавлять как-то как сложно, но... Не, ну, слушай, ты же сам попробую. говорил, что
2: чем больше, как бы, любая привычка становится рутиной, как, если ты хочешь, чтобы она была плюс-минус постоянной. И это, наверное, ну, да, норм, потому что прав. в какой-то момент ты перестаешь тратить на это силу воли, силу воли, да, нет, прав, того, чтобы ее исследовать.
0: Ты прав, просто я, типа, ленюсь. А, и это пока еще мы не сменили топик до конца... Хотел сказать, что у меня э, странная, не знаю, не, не привычка, у меня странное желание, может быть, я просто встаю против системы, э, что мне нравится смотреть э, какие-то долгие вещи или читать долгие вещи с середины. Типа я люблю смотреть документальные... Э, меня, как как, да, как, как документарии называются по-русски?
2: Документальные фильмы.
0: А, окей, ну да, я документальные, люблю, фильмы. Да, документальные фильмы. Типа, ну... Я не буду смотреть там, а, кого его, «Вустелин а, колец» середины, хотя, может быть. Но документальные фильмы, я точно, мне нравится больше смотреть середины, потому что ты, типа, такой, а, попал в какую-то историю, и непонятно, что происходит, и ты, по -по как бы... То есть, настолько а она... у тебя
2: любовь к мистике, да, настолько тебе структуры в жизни хватает, что ты такой максимальный хаос, пожалуйста.
0: медленно, и мне неинтересно слушать начало, потому что они такие, вот... Типа, вот это этот персонаж, это этот персонаж, и типа они-то что-то делают Я такой, ну мне, мне все равно Потом расскажете, кто, кто к чему, кто что делает Мне интересно, что вообще происходит Вот, мне хочется сразу экшен А потом, знаешь, когда типа книжка начинается с экшена Потом тебе рассказывают контекст этого экшена И ты такой, а интересно, я-то думал не так понятно, теперь контекст есть Вот, так что у меня то Я не знаю, я не знаю почему, но почему-то мне так нравится
1: у меня, кстати, к вопросу про любимые книги, которыми я не возвращаюсь, но почему-то пришла в голову четкое воспоминание, мысль про то, как в школе, в старших классах, я в какой-то момент подсела на книги Стивена Кинга. И у меня, в принципе, была классная тоже привычка. В Зеленограде, где я росла Там все рядом было И поэтому, например, библиотека местная Я туда была записана И просто могла пешком до нее 10 минут дойти И я прям брала книги вот с, периодич... с периодичностью 2-3 месяца Я приходила в библиотеку Выбирала себе книгу И шла домой И при этом иногда это были прям совсем рандомные, Я просто ходила по полкам Которые, мне казалось, могут меня заинтересовать Там научная фантастика, например И там выбиралась себе uh -huh. автора и книгу. И в какой-то момент я вот подсела на Стивена Кинга, прочитала прям очень много его книг, и они... Я до сих пор помню, как вот это что-то, что прям меня полностью захватывало. Мне кажется, до сих пор у меня нет такого автора, который бы так меня не знаю, интересовал, и на такое долгое время я бы именно его произведением Интересно. увлекалась. Вот, при этом... Причем, ну, как бы считается, что он там ужастики пишет, но как бы они действительно в какой-то момент захватывают и страшненькие, но больше у него много именно тоже про жизнь людей, про не знаю, как люди меняются, взрослеют. Ну, в общем, про вот интриги человеческие, там даже больше, чем про мистику. Вот. Угу. И что-то еще хотела я предсказать и уже забыла, что.
2: Вообще, в целом, э, я сейчас начинаю понимать, зачем нужны библиотеки и ценить их. Потому <св> что <св> в какой-то момент покупать книги все становится достаточно дорого. Ну или не дорого. Ну, короче, такой, существенную сумму начинаешь ну, и тратить это. кстати, на это.
1: не экологично считается и так далее. Да,
2: и не очень экологично. Но даже если там Kindle издание ты покупаешь, все равно там сколько платишь за это. Вот. Э, поэтому вот я сейчас натурально хочу поехать... И записаться в московскую библиотеку. Потому что я не уверен, что я записываю. Вот. Плюс там у них сейчас партнерство с одним электронным сервисом. <laughs> вот. Какую да нет, московскую я думаю... библиотеку? Ленинскую, что ли? Московская библиотека. Нет, а, библиотека государственная, государственная библиотека. Нет, в целом просто библиотеки. Москва, в типа, государственная библиотека, а в да.
3: московскую библиотеку,
2: понятно. Да. Вот. И у них сейчас партнерство есть с сервисом, по-моему, Литрез. Вот, в котором можно при наличии читательского билета в библиотеке ты можешь электронные версии книг точно так же брать, типа погонять mm -hmm. и читать. Интересно. И конкретно вот для русской классики это идеальный вариант, потому что там столько всего разного, что... Удобнее это библиотеки. Я,
1: кстати, поняла, Понять? я вот когда говорила про книги из школы и как я любила Кинга, и потом я подумала, почему я перестала так увлеченно читать, и я поняла, потому что я поступила в универ на ИСТФАК, где надо было потреблять очень много, очень много информации и не художественной абсолютно, да, научной, ее осмыслять, из-за этого еще там иногда не очень приятная ассоциация уже <laughs> возникала. Хотя в целом, как бы я думаю, что в универе я как раз научилась тоже очень много-много информации этой потреблять, ее структурировать и вообще как бы переваривать. Мне кажется, без этого я бы не, не смогла это так сейчас делать. Вот. Но да, на какой-то момент, то есть прямо у тебя вообще отрубает желание что-то дополнительно читать. А вот сейчас, особенно прошлый год, когда я вот эти книги читала по, по абонементу, я как раз брала очень много книг, вот, как Артем говорил, таких популярных, которые там, всем надо прочитать, там типа Sapiens, э, не знаю, «Лагом искусства там, датского счастья», «Шведского счастья». Узельяхина
3: э -э. тоже сейчас популярный автор Ну вот этот вот, э, кто, как он называется-то? Татарская вот эта писательница. Разулиха, да, Резулика. Резулика. да, Резулика. да Резулика. я это тоже За, прочитала.
1: Глаза. А, вот, кстати, из художества мне очень понравилась Мадлен Миллер. Мне подарили друзья книгу Вот еще на предыдущий день рождения. И сначала я прочитала Песня Хила. Это переработанные мифы. Ну, то есть не просто переработанный миф, адаптированный там и так далее. Это миф, из которого сделали роман полноценный, захватывающий, э, с там, вот таким, таким немножко жизненным сюжетом, в который сразу вовлекаешься. Ну, по крайней мере, я очень вовлеклась. При этом это древнегреческий сюжет, который, казалось бы, мы все э, как бы знаем, слышали много раз, и я потом даже еще себе взяла ее новую уже книгу «Церцея», я тоже прочитала и, и была вот прям супер довольна, что я наконец-то что-то художественное прочитала.
2: Так, ну раз мы рекомендуем что-нибудь неочевидное, я сейчас я попробую то, что я еще а, не Дай упоминал. угадаю,
1: Кукушкин.
2: Нет, я сказал неочевидное и то, что я еще не рекомендовал. Но одно из них это я не помню, говорила про или нет, возможно говорила защита от темных искусств Александра Говорил,
3: по-моему. Mm
2: -hmm. Очень рекомендую, потому что вот она как раз тоже про развенчание каких-то мистических феноменов, которые, может быть, кто-то верит, и их объяснение с точки зрения рациональности и науки, и, собственно, тот факт, что еще никто не забрал премию Гудини. Которая... Что такое премия Гудини? Это премия имени, имени Гарри Гудини. Миллион долларов. Может получить тот, кто докажет свои экстрасенсорные способности в поставленном по всем научным правилам эксперименте. Вот. И она существует mm -hmm. уже много лет в Америке отдельно, в российском. В России отдельно, и никто пока эти деньги не забрал. Помимо этого, mm -hmm. кстати, вот пиши, сокращай, я очень рекомендую, потому что то, как я. Если вы хоть чуть-чуть что-то пишете, вообще всем, я думаю, порекомендовал бы Ильяхова. Потому что. Лично на меня она очень сильно повлияла. Я... Любой, кто пишет какие бы то ни было тексты, короче, я сильно лаконичней стал выражаться в письме после того, как я с ней познакомился. М -м -м -м, чего еще из интересного? А, вот это, вот это прекрасная история. Uh, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Это автобиография физика Ричарда Фейнмана «Нобелевского лауреата» одного из э, ученых, который участвовал в манхэттенском, в манхэттенском проекте, э, и он один из главных теоретик в области квантовой физики в 20 веке. При этом, то, что называется полимат, очень во многом. И,
3: как в нашем выпуске, наш да, как те, про кого мы говорили,
2: до да, несколько выпусков назад. И это тоже, это невероятно остроумная книга, и просто очень круто читать про то, насколько его фантазия и его такой э, игривый подход к этому миру, да, то есть не воспринимая ни себя, ни этот мир всерьез, э, он умудрялся вытворять какие-то совершенно, с одной стороны, неожиданные, с другой стороны, невероятно крутые штуки. Короче, очень рекомендую, она классно написана, и прям mm. э, удовольствие лично для меня. Вот, и, э, например, что касается более современной, Прозы или фикшена. Очень крутая книга Марсианин. По которой потом сняли фильм Ридрис. С Мэтом Дэймоном, да? Да, да, ну, да. Ридли... А это оригинал книга. Оригинал-книга, да. Изначально это был фанфик тоже. На каком не фанфик. Ну, короче, любительский рассказ где-то на сайте. Потом по нему сделали книгу. И опубликовали, и потом по нему сняли фильм, фильм снял Ридли Скотт с Мэттом Дэймоном, кстати, тоже очень крутой фильм, на мой взгляд, вот, но книга еще прикольней, и она про то, про триумф, как бы мозга над, ну, даже в самых, как говорится, невероятных обстоятельствах, если ты просто там сядешь и подумаешь, и подойдешь к решению проблемы или задачки, ну, с головой и, и действительно потратишь время на то, чтобы как бы придумать, что можно сделать Можно выйти там из практически любой ситуации Естественно, это там Я сильно упрощаю и все такое Вот, но это просто лично для меня очень важный Важный подход к жизни, да Что там плюс-минус любую проблему можно сесть И придумать, как с ней быть Крайне рекомендую
3: Ну, я вообще не очень умею Рассказывать про книги, которые я читаю Всегда какое-то переживание в себе. Ну, из художественного я очень люблю, конечно, современную российскую прозу, уже во многом классическую. Есть авторы типа Алексея Иванова, которые популярны стали среди молодежи благодаря Дудю, хотя я его знал и до Дудя, конечно. Вот. Конечно же. Вот. Э, Конечно. Ну, любое произведение Алексея Иванова, и географ Глобус Пропил, и э, Йобург, и это про, если что, про Екатеринбург, э, это не матерное слово в данном случае. Mm -hmm. э, и, и Как и в любом другом случае. Как и в любом другом случае. Ну, вдруг у кого-то какие-то ассоциации. Это и общага, общага на крови. Это... То есть я очень много прочитал он всегда как-то, сейчас умно скажу, препарирует российское общество и нравы, и все это очень легко написано. И опять же из художественного, ну, допустим, я порекомендую из последнего, что я прочитал, есть такой писатель, не очень плодотворный, у него не очень много произведений, Сергей Кузнецов, тоже современный российский автор, у него есть небольшая повесть, ну, как небольшая, не знаю, страница на 200, может быть, 300. Я ее прочитал как раз, когда испытывал побочные эффекты от прививки за один день. Книга называется «Учитель дымов». Это семейная сага про, собственно, преподавателя и его семью, как история его семьи на фоне жизни вот этого самого преподавателя советского, вплоть до самых последних лет. Ну, кому интересно про любовь, про семейные отношения, про семейные передряги, такие самые обычные, самые бытовые ситуации, мне кажется, это можно печать. Ну и, конечно же, конечно же, нельзя не прикомендовать Парфенова на Медне. Сейчас у него недавно... Сейчас у него недавно... У него недавно вышел том на Медне, 20, 20 -е годы. И это, конечно, потрясающе. Для тех, кто хочет что-то узнать об истории советского периода, конечно, обязательно читайте А ты не парфюрного. сравнивал с
2: его телевыпусками?
3: Конечно, сравнивал.
2: Что более ты... полно? Все-таки в, в, в принте, в, в литературе более полно? Или, можно, или это взаимозаменяемо? Нет,
3: он изначально заявляет, что в принте это более полно, в любом случае, потому что телевизионный формат, он всегда сокращает объем информации, но он пишет точно так же, как говорит. То есть ты можешь его читать с интонацией Парфенова, с этой уникальной совершенно интонацией Парфенова, которую никто не может никогда повторить. И это просто очень увлекательно. И я на всякий случай рассказываю Всем. Если вдруг, кто не знает, только Леонид Парфенов, это известный журналист. Он был особенно популярен в 90-е и начале 2000-х, но в начале 2000-х он перестал работать на телевидении, и самый главный его телевизионный, а потом уже книжный проект — это «Намедни». Это главное событие из такой недавней российской и советской истории. Сам сам формат построен как новости. То есть если вдруг кто не очень понимает сейчас, о чем я говорю, это рассказ об исторических событиях в стиле новостей. Как будто бы это переживало... Как, как, в... как, как бы мы переживали вот какие-то новости, которые происходят с нами. И сама книга на Медне, она построена как газетный разворот. Там есть заголовки, такие текст с колонками... И э, всегда задается контекст общественный. То есть, несмотря на то, что сам Парфенов журналист, а я как э, историк, выпускник Московского университета должен немножечко снабдить, я вообще совершенно не снаблю. Это совершенно уникальный жанр, э, который принадлежит только Парфенову. И я всем рекомендую его читать любую книгу. Вот последнюю я читаю э, 20 с большим-с большим удовольствием. Вот. Знаешь, а, что ну и... Я что... Сейчас, Тема. сейчас,
0: я, я быстро. Я только что... Я только что понял, мне только что открыл глаза, что я, я, я не, не смотрел это с тех пор, когда я уехал, как, как я уехал из России, и когда я это видел на телевизоре, когда я был маленький, я был в полную полной что, что это что это и есть новости. Я только что понял, что это не новости.
3: На медне? Нет, ну когда нет, у него была еженедельная передача на медне, которая рассказывала о российских новостях. Но изначально, изначально. На медне подразумевался как исторический проект. Ну, как я это сейчас, я сейчас боюсь Интересно, уже соврать, да. может быть, я что-то путаю. Uh, у него была еженедельная новостная передача на медне, но это, uh, это немножко другой проект. Но формат тот же самый. То есть он рассказывает и об исторических событиях точно так же, как он свои, рассказывал когда-то в своей еженедельной передаче о современных российских новостях. Mm -hmm. И, в общем, uh, в общем-то. В общем-то в этом и замысел, как я его понимаю. Вот. Интересно. Дема, а ну ты свои две книги порекомендовал. Да. Ты можешь еще порекомендовать? Какие-то аудиокниги? Кстати, про аудиокниги мы совсем не поговорили. Чем аудиокниги отличаются от обычных книг? Просто а вот я... я их не могу вот слушать. Я, например, тоже не могу слушать. Я вообще считаю, что это, конечно же, суррогат. Это лучше, чем ничего. Но в целом, конечно, это другой совершенно процесс лично для меня, и у тебя совершенно по-другому мозг Мне работает, когда ты слушаешь.
2: очень помогает этот формат. Просто он... Есть ситуации, в которых он очень хорош, в которых ты не можешь читать бумажную книгу. Для меня это... Я, кстати, в детстве очень рано начал с аудиокнигами взаимодействовать, потому что я почти все детство провел в машине. Мы возили мою сестру там по репетиторам и всему такому. И я помню, что Джека Лондона Белый, Белый Клык, Белый, Белый да? А, Белый Клык я прочитал, ну как прослушал. И э, Хамингуэ, старик и море, прочитал, прослушал тоже в аудиоформате. И вот сколько-то еще книг в таком же формате. Вот. А сейчас это для меня идеальная тема, потому что, э, сп потому что спортзал. Э, потому что спортзал и машина, когда я за рулем. Вот. То есть это... — Вообще идеально, потому что э, я э, занимаюсь ну, достаточно монотонно, то есть я сам там с тренажерами, это не групповое занятие, ничего такого. И в целом мне не, нужна, <связь> не нужен мозг мой для того, чтобы тренироваться практически. Иногда только нужно посмотреть там количество повторений или вес, условно. И по сути это там час-полтора, три-четыре три раза в неделю, когда я могу слушать книги. И это офигенно, потому что это существенно ускоряет лично мой э, процесс, по, ну, знакомство с новыми книгами. Я прям с тех пор, как это начал делать, не так давно, кстати, я до этого ходил с музыкой и думал, что, что у меня норм, и с музыкой действительно норм, но вот с книгами, короче, тоже прям классно, и я очень сильно кайфую от этого.
3: Ну, не вот знаю, у меня проблема в, в том, что все... книга это такое очень большое интеллектуальное напряжение, и в книге бывают сложные моменты, во всех смыслах сложные. Ты можешь вернуться, перечитать глазами. Да, а такой... здесь... здесь я перематываю Валдию назад. Вот это уже такой я геморрой, тоже, да. которым я, например, не способен. Да и вообще, я всегда плохо воспринимал на слух какую-то сложную информацию. Мне скорее проще прочитать.
1: Ну, в общем, каждому свое.
0: Мне, наоборот, проще движение. Мне нужно, чтобы как-то я, типа, когда я иду куда-то или еду куда-то, мне... Когда я иду и слушаю, мне намного проще, чем когда я сижу и читаю. Когда я сижу и читаю, мне кажется, что я трачу время впустую.
2: А, ну вот, видишь, да. То есть вот эта вот строчка за строчкой и в аудиоформате для тебя норм, да? То есть не воспринимается таким образом. Ты да. слушаешь, слушаешь.
0: Прикольно. Мне кажется, читать быстрее.
3: Короче, читайте книги, ребят. Да Вика что-то перебил.
1: Не-не-нет, я в принципе а. думаю, Тогда, окей, что... Окей, моя последняя
0: рекомендация и заканчиваем. А, моя рекомендация... Я не буду рекомендовать что-то такое совсем а, неизвестное, потому что рекомендовать... Это нижевые фэнтези, это никто не будет читать. А, так что я скажу, да, не, может быть? Ну, ну, хрен с ним, короче. Лавкрафт мне нравится, классный чувак. Да, это а, классика, прям, да, такого. Тридера. Ну да. У него есть некоторые проблемы с расизмом, а, но вообще, вообще. Некоторые. Некоторые проблемы. Некоторые проблемы, да. Но вообще, как бы на тему хоррора, экзист, экзистенциального хоррора и все, всякого такого, он классный Я думаю, что нужно читать, читать в оригинале, потому что там а, очень специфический язык а, Но, не знаю, может быть по-русски нормально перевели, не знаю а, Это раз, и два, а, Клайв Баргер. А, он, а, он немножко был по после Лавкрафта, он, у него, как его, а, как называется-то Uh, у него там была знаменитая книга про каких-то таких uh, чуваков из другого, другого измерения как Зинобита, что-то такое, не помню Короче, типа если Лавкрафт эзотерический и мистический То Клайв Баркер скорее такой uh, Более телесный мистический У него такой более, более уличный хоррор uh, Вот, моя рекомендация
1: Ну что, на этой прекрасной ноте мы должны сказать, что это был подкаст, когда я стану взрослым. Наверное. Да, и его ведущий Вик Шишова.
2: Тёма Лосев.
0: Артем Шишов. И Демьян Вахрамеев.
2: Вот, если вы напишите нам где-нибудь в Директ или в комментариях к подкасту книги, которые нравятся вам, и которые вы считаете, что нам нужно прочитать, вообще всем нужно прочитать, мы будем очень рады, пишите обязательно. А что какие-то из них я думаю, что мы и выложим даже в дальнейших постах.
3: Да, подписывайтесь на наши соцсети: Telegram, Instagram и ставьте оценки, звездочки и, и комментарии колокольчики. там, где вы нас слушаете. Колокольчики пока нет. Но кто знает. Пока, друзья. Пока. пока.
0: обнимашки целовашки, муа 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 -му.